0: 亲爱的你，最近过得还好吗？我是森迪双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。我在上海向你问好。想要看到我的更多视频作品，你可以在抖音、公众号、新浪微博找到我。当然，也欢迎你添加我的个人微信 ：nj 双零九幺幺 nj 双零九幺幺，了解我更多。听完今天的节目。愿你的心里充满阳光。在《只有心理医生知道》这本书里，有这样的一段话：你知不知道，春天是自杀的季节？原因没有人知道，也许是某种生物化学的作用。即使周遭万物如此可爱美好，但人们还是无法快乐起来。这种失落和沮丧，无法避免。最近因为疫情开始居家工作，有天傍晚不小心睡着了，醒来的时候屋里窗外都是一片黑暗，一瞬间有一种莫名的天都塌了的感觉，发了很久的呆才缓过来。那个时候突然想起一句话：“不要在傍晚的时候睡觉，因为醒来你会发现世界更黑暗了。”游愣了很久。想起说这句话的女孩是走饭。3月18日，是走饭离开整整十年的日子，许多人又想起了他，还有他留下的最后一条微博。他写道：“我有抑郁症，所以就去死一死，没有什么重要的原因，大家不必在意我的离开，拜拜。”十年来。这条微博已经成了一个树洞和秘密角落，来自五湖四海的朋友在这里留下了超过一百万条的评论。即便时至今日，也依然有很多人在给他留言，像是在和最亲密的朋友聊天。我曾经在深夜 emo 的时刻翻完了他所有的微博，感受过那些相隔多年的喜怒哀乐。从文字不难看出，走范是一个。很可爱的女孩，她会把宿舍半夜磨牙的舍友想象成一只啃夜宵的大兔子。她喜欢看恐怖片，也会感慨小李子从美少年长成了胖大叔。她也很温柔，会因为自己打了个喷嚏而担心同个办公室的孕妇会不会被自己传染，甚至还会对着天空思考：躲了一辈子的雨，雨会不会很伤心？这个女孩好像我身边那种活泼元气、想象力丰富的好朋友，总是会时不时冒出一些奇怪又可爱的句子。有些会把人逗得忍不住嘴角上扬，有些又像是动人的诗，还有一些哪怕是随手一写，也让人觉得包含了很多值得思考的东西。他写道：“小时候喜欢创口贴，对一切创伤都很好奇，长大。”是个学会害怕的过程。除此之外，我也看到了他的难过，他的痛苦，因为抑郁症，他在深夜无法入睡，把自己的耳朵压得生疼。他也会无法控制的换位思考，因为太过体谅别人，疲惫的无法言说。换位思考真他妈糟糕。其实抑郁症就是这么得的，还不如吵一仗，一了百了，神清气爽。后来，他开始厌恶自己和自己的痛苦，幻想着自己不该出生，在很多场合看似平静的幻想死亡，恐惧第二天的到来，时间对于他好像变得非常漫长，而最难过的是，那个时候没有人可以理解他，他得不到任何回应，光是看着他的文字，我就觉得非常窒息，可是他本人感受到的痛苦。大概无法用语言表述出来万分之一吧。他写道：“每次一醒，我就跟自己说，再睡睡，反正也没人等我。然后就这样连绵睡了十七个小时，再睡睡吧，反正也没人等我。”我一直觉得抑郁症是一种很委屈的疾病，因为身体上的病症是可以看到的痛苦，精神上的疾病。却在很多时候遭到各种误解。尽管近几年很多关于抑郁症的科普已经在大众视野里传播，但仍旧有很多人对于抑郁存在一些误解，觉得是玻璃心、矫情、脆弱，甚至是做出来的。这些误解导致很多抑郁症病人强烈的病耻感，他们认为自己是脆弱的异类，不敢倾诉自己的痛苦，甚至以此为耻。我有一个很亲密的朋友，曾是抑郁症患者。说的更准确一点，他还患有双向情感障碍。他跟我简单的描述过自己的症状：上午吃完药后，永远想不到下午睡醒是什么状态；如果开始 emo， 那就是抑郁了；如果开始生气，就是狂躁了。最开始，他并不知道自己是抑郁症患者。去就诊之前，他就已经出现了记忆上的混乱。他会忘记一些让自己不开心的事情和人，直到不记得那个人的名字。秀雪在家期间，他会跟我打电话。为了控制病情，每天都在吃药，大把的药，有些吃了会上瘾，一旦戒断就会非常的痛苦；而有些则带着强烈的副作用，会让他厌食，体重却增加二十斤。有一天，他跟我说，散步回家的路上，自己无意识地躺进了一条小河，喝水没过了膝盖。然后他突然想起自己养的小猫还在等着他回家，吓得跑回了街道。我不知道该怎么安慰他，只能像以前那样跟他聊聊天。他说过，和我聊天的时候会觉得很开心。其实她是我见过最体贴的女孩。有段时间，我因为各种事情心情很差，一直在自我否定。正是那个时候，他的安慰让我们的关系拉近了。但是在他患病的时候，我居然没有一句话可以用来安慰他。这又让我想到走饭的话，他说：“你用我用来安慰你的句子来安慰我是没有用的，为什么你不能明白这一点？我好心有天真的姑娘。”我很难对他说出“我理解你”这样的话，兜兜转转，最后也只能说一句：“我一直在。”那段时间我真的好怕。他说觉得世界上没有任何一个人在等他。这两天我又看了左范的微博，评论区依然在更新着。来到这里的朋友大多是身患抑郁症或者有抑郁倾向的人，他们像是远离族群的鲸。在海洋里寻找同类的共鸣。有人说，如果痛苦有体积、有重量，这里应该是一个庞大无形的赛普空间。我看着他们的遗留物，就像看一颗遥远的恒星。有个女孩的母亲得了严重的癌症，她在走饭的微博下面写道：“妈妈只能活一到两年了，就算两年之后。”我也才十七岁，要不我也死了吧。有人开始恐惧出门，逃避和朋友接触，却愿意把这些苦恼告诉他。我真的害怕和别人交流说话了，每天只能蹲在微博一个谁也不认识我的地方，我才能喘口气。有人把它叫做“亲爱的月亮”。亲爱的月亮，我有好多话想说，可是我没有办法表达。我的头好痛，我不想吃安眠药了，我睡不着。在梦中的世界，我活得不快乐，我到处逃，到处躲。现实与梦境在每个夜晚交替折磨我，我跑不动了。亲爱的月亮，你看看我吧。你找不到我，天就又要亮了。有人向他道歉，觉得自己的情绪影响了他。今天也是因为不想活了才来找你。对不起。有人给自己加油打气。今天大部分的时间都感到很压抑，胸闷。不过偶尔喝几口凉水会感觉舒畅一点。天色暗下来的时候，就感觉很害怕，一直在给自己做心理疏导。加油，这一次很快就会过去的。也有人在好转之后回来看他，想和老朋友叙旧。说道。再次点进走饭的微博，很高兴的是，我已经走出了大半。我还是喜欢逃避，但不再如从前那般懦弱。最让我难过的是，一个被抑郁症折磨至今的人写道：“十年了，我们怀揣炸弹活着。”事实上，在我们身边，有抑郁倾向和抑郁症的人。远比想象的要多。根据世界卫生组织统计，全球有超过3亿人罹患抑郁症，平均发病率在 4.4% 左右。这个调查的结果也表明，抑郁症是一种非常常见的疾病，我们并不该对它抱有什么特殊的偏见。而这几年，也有越来越多的人开始了解抑郁症，关注这样一个无声崩溃的群体。在走饭的微博下面，就有着这样的人。有人说：“我能是个正常人就好了。”另一个人回复：“做自己就好。”何为正常与不正常？你本来就正常。很多陌生人在走饭的微博下面关注有自杀倾向的人，希望通过这种方式挽救一条生命，告诉他们。有人理解你的痛苦，你不是孤身一人。距离走饭离开已经过去十年，而他微博里的评论一直常看常新。有挣扎，也有救赎；有放弃，也有重生。最后，希望这个故事可以让你对身处抑郁或者有抑郁情绪的人，能够多一点耐心，多一点宽容。也希望走翻的微博及评论区，可以给那些饱受抑郁困扰的朋友们多一些、再多一些的勇气。愿你在受难的时候，没有轻言放弃，一切都会慢慢好起来的。